0: Halo Spartans, balik lagi di posting podcast
1: soal muting muting
0: nah hari ini kita bakal ditemenin sama salah satu dosen kesayangan kita nih yaitu Mas Muhammad Fatahillah Akbar SHLM Halo Mas boleh dong disapa dulu Spartans Halo Spartans Oke okay, thank you banget Mas nah hari ini Kita bakal ngomongin isu yang cukup menarik nih. Bagaimana sih aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi seperti itu? Nah, isu ini kadang-kadang masih ini ya, masih hangat begitu dan katalisatornya kemarin adalah kasus dari jaksa Pinangki nih, Mas. Jadi menarik banget buat kita bahas ya, Mas. Oke, okay. pertanyaan pertama langsung aja nggak usah lama-lama. Kayaknya Spartan sudah mulai nggak sabar buat mendengarkan materi yang akan dibawakan Mas Akbar. Pertama mas, terkait hasil banding yang akhirnya ada diskon nih mas bagi hukuman Jaksa Pinangki. Mantan Jaksa Pinangki seperti itu yang menjadi 4 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Berbeda dengan tuntutan yang sebelumnya, mohon maaf bukan tuntutan tapi putusan yang sebelumnya di tingkat pertama yaitu 10 tahun penjara dan 600 juta rupiah. Nah kemudian bagaimana sih mas kita memandang diskon ini dari segi uh, teoritis hukumnya? Apakah memang sudah benar? Alasan bandingnya seperti itu, seperti misalnya karena banding, karena ada kesalahan hakim, kemudian kemudian ada hal-hal seperti Jaksa Pinangki ini sudah menyesali perbuatannya, sudah rela mundur dari kejaksaan dan memiliki anak balita. Apakah hal seperti itu bisa menjadi alasan yang kuat, Mas, untuk mengurangi apa ya? sorry, deh aku jadi uh, keterdistrek di soalnya ada Mas Akbar sih mengurangi untuk mengurangi keadilan Iya ya, betul. Itu gimana ya, Mas? Thank you. Iya, uh, gini, kalau misalkan saya
2: sampaikan sebenarnya kasus Jaksa Pinangki ini kan ter-highlight karena kasus Joko Chandra yang melibatkan banyak penegak hukum itu juga ya. Dan selain itu sebenarnya hal seperti ini sudah banyak terjadi gitu. Kalau misalkan kita tarik kasus yang sama juga di tahun 2020 uh, sekretaris atau uh, panitera atau sekretaris sekjen Mahkama Agung ya, Nurhadi ya, yang Ya kemudian difonis tuntutan KPK 12 tahun tapi difonis dari pengadilan tipikor aja udah anak tahu dengan alasan apa? Itu menarik juga kalau bisa kita lihat tuh. Dari kasus Nurhadi itu dia mengatakan karena sudah berperan untuk Mahkama Agung kata kata pertimbangan dari apa ya, nggak? tipikor menjadi lucu juga seorang panitera yang ditangkap, istilahnya panitera paling tingginya di tingkat mahkamah agung ditangkap karena korupsi malah dianggap berperan kepada mahkamah karena dalam putusan itu dikatakan juga terbukti secara sah dan meyakinkan. Ini menjadi unik gitu ya. Nah, kalau kita jaksaminangi sebenarnya luar biasa unik juga karena jaksaminangi tidak sekedar terkena jaksaminangi ada ada uh, kepolisian yang terjerat juga dan dan juga tidak diberikan saksi yang utama juga, tidak diberikan saksi yang kuat juga. Dalam bahasa Finanki, sebenarnya kita sudah bisa tebaklah, sudah sangat uh, predict predictable. Kenapa? Karena jaksa Finanki itu adalah dari korps kejaksaan. Ketika jaksa melakukan penuntutan, Jaksa melakukan penuntutan hanya 4 tahun penjara, padahal kasusnya adalah suap dan pencucian uang. Coba kalau kita tarik lebih jauh lagi deh, kalau teman-teman ada yang mau pelajari kasus first travel. First travel memang memberikan kerugian yang luar biasa kepada jamaah Umroh ya. Selain itu first level tetapi kalau kita pahami, -pah, dia hanya dijerat pakai pasal penipuan. Pakai 378 KUHP. Pasal 378 KUHP itu maksimal adalah 5 tahun penjara. Tetapi kemudian dalam kasus Perseval dia di oh ini 5 tahun kurang nih menurut jaksa. Nih ya. Jadi tadi ada suap, suap kenapa tahun menurut jaksa tapi kalau dalam kasus Perseval menurut penuntut umum saat itu 5 tahun kurang makanya jaksa menambahkan pencucian uang. Jadi penipu pencurian eh sorry, penipuan dikombin dengan pencucian uang karena dia dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Ya. tetapi ini penegak hukum yang menerima suap yang cukup besar 500.000 US dollar lebih lah ya. Itu jaksa harus kerja 2 3 kali kehidupan tuh baru bisa meraih uang sebesar itu. Nah, dalam dalam konteks, nah, konteks tersebut aja, dalam konteks tersebut aja dia hanya dituntut 4 tahun nih. Nah, kemudian diputuslah bagus 10 tahun. Kita merasa ih, eh, 10 tahun kayaknya kayaknya ini ya. Uh, kayaknya murah ya eh, Dalam arti bukan 10 tahun Kan dituntut 4 tahun, putus 10 tahun Oh 10 tahun luar biasa hakim Menjatuhkan putusan di atas Di atas dari tuntutan Padahal padahal se sebenarnya prakteknya itu kan uh, Permainan aja dalam arti, bukan Saya bukan mengatakan ada permainan di pengadaan TV Tapi seakan-akan 10 tahun adalah sah Tapi sebenarnya enggak Karena kalau ada penegak hukum melakukan korupsi Harusnya tinggi Kita bisa lihat contoh yang cukup baik Sebenarnya Jaksa Urim Jaksa Urim dalam kasus Gayus Tambunan. Dia kan menerima suap juga dalam korupsi di bidang perpajakan. Dan dalam kasus Jaksa Urim tadi, dia dituntut oleh korpsnya sendiri, uh, tapi kayaknya ini terlibat KPK juga, nanti bisa dipelajari, dia dijerat itu 20 tahun penjara. Ya. Jadi kan disparitas sekali. gitu. Jadi, uh, dan kalau misalkan teman-teman membaca UNCAC, uh, United Nation Convention Against Corruption, dan juga kita belajar tentang Kemarin misalkan baca KPK endgame diskusinya dan lain sebagainya korupsi itu yang harus sangat luar biasa diberantas di itu adalah korupsi di bidang penegakan hukum itu dulu deh kalau itu selesai kita semua selesai begitu Bapak Bapak Host
0: Bapak Ibu Oh iya menarik banget mungkin next nih Nifia nih punya pertanyaan nih Mas gimana Nif? Ya.
1: Iya Mas, uh, aku tertarik tadi terkait kemudian dari kops jaksanya sendiri yang menindak gitu Mas. Kayak menurut aku agak aneh, apakah ini itu sebenarnya bentuk penyimpangan Mas? Karena kan kalau nggak salah ya Mas, dari pasal 11 undang-undang KPK itu harusnya korupsi yang udah di atas 1 miliar itu menjadi kemudian ranah kewenangan KPK Mas. Kok bisa kemudian jaksa yang justru uh, mengambil kasus ini dan itu kan kecenderungan biasnya jauh lebih besar gitu ya Mas.
2: Ini sebenarnya KPK Betul itu pertanyaan yang luar biasa bagus. KPK sebenarnya lahir di awal adalah untuk itu. Jadi jika terjadi korupsi penegakan hukum, KPK bisa ambil alih. Bahkan KPK tidak perlu limpahkan tuh. Dari penyelidikan sampai penuntutan dia semua yang proses. Nah, kemudian menjadi pertanyaan kok bisa seperti ini karena pasal 11 tadi dan dengan pasal-pasal lainnya itu hanyalah kewenangan Tidak serta-merta jika terjadi korupsi seperti itu akan ditangani KPK. Kenapa? Karena KPK kecil banget. KPK cuma ada di pusat. Saya pernah melakukan penelitian tentang pembentukan KPK di daerah juga. Yang kita rasa juga ada urgensinya juga di beberapa daerah yang perlu peningkatan pemberantasan korupsi. Karena KPK terlalu kecil. Sehingga KPK paling hanya bisa melakukan koordinasi dan supervisi terhadap lembaga-lembaga tersebut. Tetapi kan ini ego sektoral. Teman-teman bisa belajarlah cicak buaya versus jilid pertama, jilid kedua, dan jilid-jilid lainnya. Itu adalah ketika KPK melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh penegah hukum. Maka KPK juga secara politik ya sama-sama itu, apalagi sekarang luar biasa. Ya pasti mereka tarik ulur lah untuk apakah diproses, apa tidak, dan lain sebagainya. Dan ketika, ini juga yang mana, ketika, sudah diambil alih. Ya, jadi penyidikan sudah dimulai. Nih. Penyidikan sudah dimulai oleh lembaga tertentu. KPK bisa di, bisa ambil hanya dengan mekanisme koordinasi dan supervisi. Ada beberapa alasannya. Misalkan contohnya tadi dikatakan adanya bias, adanya konflik kepentingan di situ sebenarnya bisa diambil sebagai salah satu landasannya karena takutkan melindungi. Namun kan dalam kasus ini susah membuktikan apakah dia melindungi, buktinya tetap diproses dan lain sebagainya. Tidak delay kasusnya gitu. Sehingga sangat sulit juga karena Itu bukan kewajiban dalam pasal kasus adalah kewenangan sehingga ketika KPK execute atau tidak itu tergantung uh, political will dari KPK dan political will dari lembaga kejaksaan juga apakah mau menyerahkan gitu ya yang saya rasa sih sulit, contoh besar misalkan cicak persebuaya jadi dua, uh, kasus korupsi budigonawan <tuh> dugaan ya dugaan korupsi budidawannya kemudian di pra peradilan akhirnya diserahkan kepada kepolisian di KPK juga tidak akan ambil lagi gitu ya jadi tidak sesederhana itu
1: Oke okay. kalau bisa aku simpulkan tuh berarti pasal sebelas ini nggak menyelesaikan sebenarnya nggak uh, menyelesaikan tumpang tindih juga ya mas antara kewenangan penegakan korupsi di tiga lembaga ini
2: Sebenarnya uh, saya pernah melakukan penelitian tentang KPK melakukan penuntutan pencucian uang Pembentukan KPK dan lain sebagainya Sebenarnya harusnya ketika adanya undang-undang KPK Maka KPK menjadi super body Dia menjadi pemimpin atau koordinator penegakan hukum dalam korupsi Seharusnya, sejatinya Tapi kan KPK itu kan kayak adik gitu ya Dari kepolisian, dari kejaksaan gitu Ya ego sektoral adalah sesuatu fenomena yang wajar terjadi Misalkan aja misalkan ya kalian punya sparta nih kalian punya sparta kemudian tiba-tiba tiba-tiba uh, kedekanat -tiba membuat komunitas resmi peradilan semuanya karena di bawah pelkhal segala macam. Nah ketika kalian sparta tiba-tiba harus berada di bawah itu kan tidak sesederhana itu juga prakteknya. Nah itu sebenarnya yang yang sebenarnya uh, pembentuk undang-undang KPK tidak terlalu memikirkan bagaimana menyelesaikan ego sektoral dengan lembaga yang sudah lahir bertahun-tahun sebelum adanya KPK sehingga makanya cicak versus buaya itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi dan sekarang posisi KPK seperti itu ya kita sudah bisa mengetahui lah dimana sekarang pimpinan utamanya juga dari kepolisian jenderal gitu ya jadi ya tidak sesederhana itu
0: juga Mas ini menarik banget sih Mas sebenarnya Ada laporan ICW yang menunjukkan ada tren penurunan seperti itu dari kasus-kasus korupsi. Penurunan ini adalah penurunan jumlah hukuman. Nah, kalau kita melihat kan ada tumpang tindih ya, Mas, dalam hal penegakan hukumnya. Sebenarnya apa sih kalau kita elaborasi lebih lanjut permasalahan penyelesaian korupsi di Indonesia, Mas?
2: Waduh, itu... Panjang banget sih sebenarnya. Ribet ya. Iya. <laughs> sekali, rumit sekali mas. Karena rumit-rumit banget karena karena kan kita bicara sistem sistem pemberantasan korupsi sedangkan sistem pemberantasan korupsi itu tidak bisa dihilangkan dengan politik. Yang eh, contoh tadi aja, walaupun ICW mengatakan tersebut, coba bisa dikaji deh berapa pengadilan tipikor yang berani memutus bebas. dalam kasus korupsi. Kenapa? Ketika hakim memutus bebas dan hakim memutus pidana, itu beda laporannya nanti ke KAI dan lain sebagainya. Makanya sebagian besar itu banyak. Contoh kasus yang tinggi kasus Pertamina diputus bersalah di tingkat pengadilan tipikor dan juga diputus bersalah di tingkat banding. Tetapi kan Mahkamah Agung berani itu memutus bebas. Nah sehingga dalam politik seperti ini akhirnya memang Mahkamah Agung juga nggak tahu apakah terjadi ekosektoral juga. Apakah ketika kehilangan Pak Artijo berubah arah politik hukumnya. Kita nggak tahu, tetapi memang contoh lain adalah PK. Peninjauan kembali dalam kasus korupsi meningkat. Dulu, dulu tuh takut banget orang. Bahkan waktu ada Pak Artijo mereka nggak berani. Asasi saya bilang benar atau salah ya karena mereka takutnya nanti ditingkatkan. Padahal ada teori tidak boleh lebih tinggi dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya salah satunya adalah kita kesalahannya adalah sistem. Sistem dari mulai penyidikan sampai kita sistem sampai putusan pengadilan itu itu belum dibangun secara konsisten. Karena di undang-undang kita undang-undang korupsi masih banyak kekurangannya. Undang-undang KPK kekurangannya juga banyak. Undang-undang pengadilan tipikor juga. Ya jadi misalkan undang-undang KPK melahirkan malah uh, pertarungan nih antara KPK dan perwakilan hukum lainnya yang kemudian dilemahkan juga di dalam undang-undang KPK yang baru. Kemudian uh, pengadilan tipikor dengan Mahkamah Agung juga sering berbeda putusannya dalam artian sering dianulir oleh Mahkamah Agung gitu. Beberapa kalilah lah sering ya, sehingga menjadi apalagi kemudian lahir misalkan pra-peradilan dalam kasus korupsi. Cukup banyak itu, nah itu juga Melahirkan uh, diskusi. jadi secara Sistem kita memang belum rapi Makanya memang Terjadi penurunan itu
0: Mas, sebenarnya ini menarik banget mas Soal penurunan yang tadi mas udah katakan ya mas Ini kan dari kasus Jaksa Pinangki ini sebenarnya Atensi publiknya sangat besar nih mas Atensi publiknya sangat besar, kita melihat uh, Ada rasa Keadilan quote quote dari publik itu Nah, kita tahu ya bahwa jaksa itu adalah bagian dari representasi negara. Dan itu ada juga nih, kasasi di pasal 259 KUHAP, kalau saya tidak salah, Mas. Apakah hal tersebut bisa-bisa nih, Mas? Kasasi demi kepentingan hukum diajukan dalam kasus jaksa Pinangki terkhusus ya, seperti itu?
2: Waduh. Gini, kasasi demi kepentingan hukum itu... Eh, ini pertanyaan pertama. Saya pernah diskusi panjang dengan jaksa yang saya anggap berintegritas juga. Teman senior satu tahun lah, angkatan 2006, fakultas suku. Jadi jaksa, teman diskusi lah, bahkan waktu itu. Dulu dia juga anak MCC. Dulu kita waktu MCC segala macam, diskusi. Nah, ketika kasus Jaksepinangi, saya tanya, menurut Mas gimana nih ketika tidak diajukannya kasasi? Dia mengatakan gini, kita ada peraturan jaksa agungnya. Jadi peraturan jaksa agungnya itu dan juga peraturan internal mereka ya ketika putusan putusan pengadilan itu uh, masih 2/3 dari tuntutan tidak perlu melakukan upaya hukum lain. Ya. Jadi sama atau kurang sedikit sampai 2/3-nya masih boleh. Nah, uh, Sebenarnya menurut saya aturan itu logis juga. Kenapa logis? Dia melakukan banding, dia melakukan kasasi menggunakan uh, biaya negara. Resikonya ketika banding atau kasasi kalah, nanti malah jadi bebas, berkurang, segala macam. Ada 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 rasionya lah. Jadi kalau secara rasio tidak dilakukan kasasi, ya karena sejak awal tuntutannya kok cuma 4 tahun. Nah, itu yang sebenarnya masalah. Harusnya tuntutannya itu tidak seperti itu. Harus dilihat di penegak hukum, segala macam. Karena... Uh, teman saya Jackson juga mengaku sebenarnya uh, aneh gitu, kayak dokter. Dokter melakukan aborsi adalah yang jadi ada, ada misalkan seorang wanita ya dengan pacarnya dengan ada dokter, mereka semua melakukan aborsi. Yang paling rendah sanksinya itu wanita, yang paling tinggi itu adalah si dokter karena dia memiliki profesi dan membantu proses tersebut. Nah, makanya dalam setiap kasus ini tadi misalkan kita ada Coba Chandra. Kita melihat ada asisten ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada penegak hukum nih. Harusnya dia yang memiliki sanksi paling tinggi. Gitu. Jadi kesalahan nih, sudah tuntutan. Nah, apakah mungkin dilakukan kasasi demi kepentingan hukum? Kasasi demi kepentingan hukum sangat-sangat terbatas sebenarnya. Dan ini upaya hukum luar biasa ya. Dan dilakukan oleh jaksa agung dalam konteks-konteks tertentu yang saya rasa dalam politik dan persyaratan hukumnya juga tidak akan bisa... dilakukan dalam kasus ini.
0: Nah jadi ini menarik, sudah, Mas. Sudah, I don't yeah. Yeah. Sebenarnya, kalau sebenarnya, secara ya. hukum positif begitu ya, Mas, karena ada peraturan jaksa, agung, seperti itu, sebenarnya uh, tuntutan 4 tahun ini dan tidak dilanjutkan kasasi, ada berarti tidak melanggar hukum positif yang ada, betul tidak, Mas, seperti itu? Ya, yeah, jadi gini, dari awal aja, kan sanksi pidana koronan, uh, lupa
2: mengingat kasusnya karena ada suap yang kenanya minimal satu tahun ada yang kena minimal 4 tahun gitu ya intinya adalah surat tuntutan dan putusan hakimnya sesuai dalam artian dia sesuai undang-undangnya cuma kan kalau kita tentang hitung hitungannya kerugiannya luar biasa besar keuntungan yang didapat besar uh, itu kan gak ada penguntungnya tuh makanya tidak ada namanya perhitungan Sanksi yang layak terhadap seorang terpidana nggak usah kasus korupsi aja Korupsi kan, kan hitung-hitungan ya, kayak pembunuhan Pekaniayaan tuh ngitungnya kira-kira Di beberapa tahun kan enggak ada Nah makanya secara hukum positif sebenarnya nggak ada masalah Cuma kan karena secara keadilan materialnya Masyarakat merasa Tidak seimbang atau misalkan Berkaitan dengan profesi penegakan hukum begitu. Tapi kalau secara konteks hukumnya sih Gak ada
1: Begitu Oke, okay, Mas. Mungkin aku izin masuk sebentar, Mas. Aku tertarik soal ini, Mas. Uh, pendapat dari Ketua Maki, Mas Boyamin dia bilang bahwa uh, sebenarnya emang secara memang secara hukum positif itu enggak ada masalah, cuma mm -hmm. ini kan menunjukkan inkonsistensi jaksa karena ketika jaksa mengajukan tuntutan 4 tahun, kemudian uh, Mas Boyamin ini menyambungkan ke permohonan bandingnya yang kemudian ditanggapi dengan kontra memori banding dari Kejaksaan yang mengatakan menyetujui Oke okay, 10 tahun ketika dijatuhkan oleh Pengadilan negeri itu mas Tapi kemudian uh. Lakukan kasas lagi ketika apa Ketika Hukuman itu justru diturkan keempat tahun. Jadi menurut Mas Boyamin ini ada inkonsistensi Mas antara persetujuan jaksa yang sepuluh tahun itu tadi dengan kemudian penjatuhan tuntutan empat tahun. Tapi memang secara hukum positif seperti yang Mas katakan tadi itu kalau boleh aku follow up selama dia dua ketiga dari tuntutan itu udah oke okay ya Mas sebenarnya?
2: Iya hmm. ya, betul. Jadi hmm. sebenarnya gini oke okay lah. Kalau dia setuju ya masa iya dia nggak setuju kan uh, dua kali lipatnya sebenarnya dari tuntutan dia, ya, pasti dia boleh setuju. Tetapi masalah dalam peraturan-peraturan internal kejaksaan itu bukan memori banding yang menjadi uh, kontra memori banding yang menjadi pengikatnya di sini aturan mengikatnya adalah surat tuntutan. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ya memang kesalahannya di sini di surat tuntutan. Gitu. Jadi memang uh, ada kekeliruan dari sana. Jadi Oke, bisa,
1: mas. Jadi mungkin, bisa.
2: Oh, oh. gimana mas? Nah, jadi memperkaya nah, bahwa ya, kalau kalau mereka fokus pada kasus tersebut, ya itu bukan istilahnya bukan pelanggaran hukum. Jasa makanya berani melakukan ini kan sah-sah aja gitu. Bahkan sekarang KPK pun ya, ya kita nggak bisa tahu. Contoh kasus Juliari Batubara juga hanya dituntut 11 tahun penjara. Apakah itu rasional atau tidak akan Jadi diskursus juga mengingat sanksi utamanya 20 tahun. Ketua KPK pernah menjanjikan pidana mati walaupun nggak mungkin pidana mati karena itu pasal suap gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bahkan KPK sendiri sekarang sudah rendah tuh. Kemarin PT yang melakukan suap juga di dalam kasus bansos juga hanya kena 5 tahun penjara. Ah tuntutan 5 tahun penjara. Konsepsi saya belum memperhatikan.
1: begitu. Oke mas, uh, ada satu lagi fakta persidangan yang menarik mungkin mas dari putusan pengadilan lagi bahwa uh, pembelaannya itu adalah karena jaksa Pinangki ini kemudian mempunyai anak yang masih berumur di bawah lima tahun, kemudian juga terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan korupsi yang telah dilakukan. Apakah itu sebenarnya tuh menjadi alasan yang layak gitu mas untuk menurunkan hukuman dalam konteks jaksa Pinangki ini?
2: Karena Jaksa Pinangki memiliki apa tadi alasan meringankannya?
1: Beliau memiliki anak di bawah, oh, iya. di, di bawah umur oh, iya. 5 tahun gitu. Iya. Yep. Mm.
2: Yep. Sebenarnya sih menurut saya itu sesuatu hal yang kepanusiaan aja. Tetapi apakah itu konsisten dengan berbagai kasus yang dilakukan oleh ibu-ibu? Dimana ada banyak kasus juga yang bahkan dia dipidana uh, mati itu seumur hidup atau cukup lama tahunnya padahal dalam posisi hamil gitu. Nah tinggal dilihat itu aja Tapi, Kalau menurut saya kalau itu dipertahankan oke okay, bagus sebenarnya tetapi nanti berlaku untuk sebagian besar kasus yang melibatkan perempuan, bahkan perma itu sebenarnya sebenarnya ini kalau dari segi gender ya, feminist legal theory ini gak boleh salah-salah juga nanti. Banyak ahli feminis sekarang dalam konteks <laughs> dalam konteks uh, perempuan itu sudah ada perempuan uh, perma mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Memang harus mem melihat pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Cuma masalahnya konsisten tidak diterapkan untuk berbagai kasus.
1: Oke Mas. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih Mas. E, terkait Jaksa Pinangki ini kan ketika dia di pengadilan negeri, dia dianggap oleh Hakim Pengadilan Negeri itu berusaha menutup-nutupi kingmaker bahasanya nih Mas. Kayak seseorang yang menghubungkan dia dengan Joko Chandra ini, tapi dia nggak mau menyatakan itu. Dari konteks teorinya, Mas, ketika Jaksa Pinangki saat itu e, mengakui orang tersebut siapa, apakah dia kemudian bisa dijadikan Justice Collaborator, Mas?
2: Ini menarik sekali. Menarik. Tergantung. <laughs>
1: menarik.
2: Justice Collaborator salah satu utamanya adalah dia bukan pemeran utama. Uh, memang ini diskusinya apa tuh pemeran utama memang nggak ada garis utamanya Tetapi dalam konteks ini adalah ketika Jakse Pinangki menjadi aktor utama Dalam misalkan meringankan, dia yang submit dokumen, dia yang bikin Saya rasa agak berat ya untuk menjadi justice kolaborator Tetapi ketika dia bisa membocorkan gitu ya, ya Ketika bisa membocorkan kita tetap bisa mengatakan dia sebagai saksi pelaku yang bekerja sama Atau istilah lain istilah resminya dalam undang-undang pelindungan -undang saksi dan korban mengenai justice kolaborator. Sehingga jasa binangki bisa mendapatkan keringanan sebenarnya kalau dia bisa menyebutkan itu. Ya tetap uh, bisa mendapatkan keringanan, bisa bahkan mendapatkan remisi nantinya segala macam. Kalau dia bisa mengungkapkan pihak-pihak yang benar-benar terlibat.
1: Oke, tapi balik lagi itu tadi ya, mas, karena posisi dia penegak hukum mungkin agak berat untuk dia mendapatkan kesempatan itu.
0: Betul. Itu ya, mas. Bah, yang... ini menarik sekali sih, mas. Oke, tadi kan kita udah ngomongin, juga ya. Udah ngomongin mm. juga ya. Oke, okay, thank you, Nev. Tadi kan gini, mas. Uh, Nivia udah ngebawain sebagai seorang pe penegak hukum begitu ya, mas. Dan kita tahu nih, jaksa pinangki bukanlah satu-satunya. Uh, aparatur penegak hukum yang terjerat kasus korupsi, ada banyak nama-nama lainnya. Nah kemudian bagaimana sih mas penerapan ya, kalau aku tidak salah di pasal 52 KUHP, seorang pejabat yang melakukan perbuatan tindak pidana, apakah dia menjadi dapat menjadi katalis untuk menaikkan tindak pidananya, maksud saya adalah menaikkan jumlah uh, tindak pidananya, atau hukumannya bisa dikurangi atau seperti apa ya mas?
2: Oke, okay. ya kalau misalkan adalah penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana jelas itu menjadi satu pemberatan ya. Uh, jadi karena dia berkaitan dengan profesi profesi penegakan hukum, apalagi dia berkaitan dengan korupsi, makanya disebut berkali-kali korupsi penegakan hukum uh, dihususkan itu disebut di samping penyelenggara negara dalam kewenangan KPK dan kemudian dilatar belakangi dalam undang. United Nations Convention Against Corruption itu penegak hukum yang melakukan korupsi harus menjadi fokus utama gitu. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya diskusi yang terjadi dalam uh, konteks uh, TWK kemarin itu juga dibahas juga bahwa mereka sepakat penegakan hukum itu korupsi penegakan hukum itu ya yang utama harus diselesaikan dulu. Kalau enggak nggak akan selesai selesai. Nah itu kan istilahnya kalau kita mau membersihkan sesuatu, ini kan istilahnya beberapa pakar ya, mungkin salah satunya grup juga. Ketika kita ingin membersihkan rumah yang kotor, tidak bisa menggunakan
0: sabu yang kotor. Itu makanya itu yang penting. Ya, Menarik banget sih Mas, bahkan kita kemarin hampir terkejut ya, waktu ada penyidik KPK yang malah justru jadi tersangka korupsi. Iya, <laughs> ya, menarik. Ya, ya, oh betul. mungkin boleh nih Nif, gimana nih?
1: Oke okay, mas, aku tertarik ini mas Mungkin ini ilmu juga ya, buat teman-teman kita Mungkin ada yang mau jadi advokat atau gimana Ketika uh, hakim kemudian memutuskan seperti itu, itu kan sebenarnya Jadi presiden ya mas, untuk kasus-kasus berikutnya Apakah ketika saya menjadi Advokat untuk sati dan membela Seorang koruptor, kemudian saya bisa Merujuk ke presiden itu mas, bahwa Pernah ada nih presiden, kejadiannya Sama, tapi kemudian justru mendapatkan Keringanan, karena dia seorang penegak hukum Yang dianggap berkon telah berkontribusi Kepada kejaksaan Itu gimana, Mas?
2: Iya, iya, iya. Ya, banyak seperti itu, kasus tadi Tadi saya sebut juga ketika dia bahkan diadili oleh hakim. Hakim itu kan tidak memiliki korps ya. Berbeda makanya ketika kejaksaan. Kejaksaan kan namanya kepala ya. Kepala kejaksaan uh, tinggi, kepala kejaksaan negeri gitu. Jadi mereka sistemnya koordinatif. Kalau ada tuntutan, segala macam, serahkan kepada kepala. Lebih dulu ada rendah, retut. Kalian sudah DMCC pasti mengetahui. Sehingga koordinatif. Sehingga ketika memiliki korps, Salah satunya dengan pertimbangan dia memiliki peran baik di kejaksaan, saya rasa itu sesuatu yang wajar. Yang menarik adalah wajar, tetapi tidak seharusnya disebutkan dalam artian dalam artian eh, sudah seharusnya sudah seharusnya tidak disebut gitu, karena pada dasarnya dengan adanya korupsi itu dia malah mencoreng nama kejaksaan. Sama halnya kalau misalkan saya lihat nih kasus yang sangat menarik sekali itu sebenarnya. sekjen ma sekretaris jenderal mahkamah agung itu nur hadi jadi um, korupsi yang cukup besar sekali uh, lima uh, saya, saya tinggi sekali angkanya dilakukan oleh sekjen ma tuntutan kpk kpk yang melakukan penyidikan nih karena pak nur hadi ini kebetulan pernah jadi mahasiswa s3 di kampus kita juga nah
0: aduh
2: beliau itu dituntut oleh kpk 12 tahun. Nah, oleh KPK 12 tahun. Tetapi, Hakim eh, hakim Pengadilan Tipikor, ini masih di tingkat paling bawah ya, memangkasnya 6 tahun. Jadi, putusannya hanya 6 tahun. Jadi, salah satu pertimbangan adalah, Nur telah memiliki peran untuk membawa eh, makamah agung. Gitu. Padahal, dengan dia tentang korupsi dan sudah dinyatakan terbukti oleh Hakim tersebut, juga malah dianggap memiliki nama Pak Ini yang menjadi aneh. Nah, itu yang menjadi aneh.
1: Oke, berarti itu tadi dituntut 12 tahun justru dijatuhkan 6 tahun dan suatu saat kalau misalnya saya menjadi advokat sebenarnya saya bisa men-challenge putusan itu ya mas dengan alamatin saya bisa me keputusan ke putusan itu bahwa oh ini pernah ada kasus dan harusnya diputuskan demikian gitu
2: Iya, <tuh> iya, iya, ya. betul sehingga itu bisa menjadi presiden yang akhirnya dipakai banyak kasus ya menarik juga sih memang
1: Oke, menarik banget nih mas, sebenarnya Kalau oh, dilanjutin sebenarnya akan panjang ya malam ini Karena bisa ngerembet kemana-mana ya mas Apalagi soal penegak hukum Iya tapi karena kita punya waktu terbatas malam ini Jangan lupa kita akan ketemu mas Akbar lagi Di webinar nasional Sparta Tentang wih, TWK wih. Juga tentang KPK mas Saya juga mau mas, <laughs> ya. siap Siap-siap Jangan lupa teman-teman nonton Makasih banget mas dari aku Torik Dalam kesempatan eh, kali lu, ini, bisa kembali... Sebentar dulu,
0: sebentar dulu. Kayaknya Mas Akbar Bani, belum lengkap gak membeli, sih membeli, kalau belum ngasih si, closing statement? Gimana sih cara ini. penegakan hukum anti-korupsi kita tuh bisa tetap menggelora? Gitu. Boleh nih Mas kasih oh, closing statement-nya? Quotes-nya dulu. Kalau kalian suruh bikin quotes, susah juga.
2: Intinya gini, penegakan hukum itu kan dilahirkan untuk membatasi kewenangan. Jadi, jadi Bagaimana caranya kita menciptakan pemberantasan korupsi di penegakan hukum dulu. Itu yang menjadi kunci untuk pemberantasan korupsi secara holistik. Jadi bagaimana kita menciptakan pemberantasan korupsi di bidang penegakan hukum dulu untuk menjamin pemberantasan korupsi di sektor-sektor lainnya. Dan ini sistem pemberantasan korupsi dimulai dari penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut teman-teman ini saya jadi tambahan nih teman-teman kalau bisa memperhatikan kasus Setia Novanto oke okay lah dia sampai bincang segala macam tetapi ujungnya dia dilapaskan sangat hidup nyaman gitu ya akhirnya nggak berguna juga nggak berguna sih kalau teman-teman nonton uh, saya karena saya beberapa kali nonton uh, drama The Devil Judge ya itu sangat menarik tuh, itu. juga dia nonton dia. tuh, mas. Keren keren. Wah
1: oh, nonton sih. <laughs>
2: karena karena ada satu kasus dia yang tentang jaksa kim itu yang bapaknya bapaknya bunuh diri karena kasus penipuan. Ternyata penipunya itu diganti itu di lapas. Jadi diri proses diadili dinyatakan bersalah. Tetapi ternyata setelah di lapas itu ada orang lain yang disuruh ganti dengan dia. Dan itu sangat mungkin terjadi di negara. Kita juga, walaupun kita harus seliti lebih lanjut. Contoh kayak Kayu Stambunan yang ternyata bisa nonton tenis di Bali gitu ya segala macem. Itu kan berarti oke okay lah berdarah-darah di pernegaraan hukumnya. Tapi kalau eksekusi di lapasnya juga Memble ya gak akan menimbulkan efektifan juga. Gitu. Jadi harus secara sistem uh, terpadu harus diberantas korupsinya.
1: Oke, okay. asik banget mas Thank you banget mas Akbar Baik. Masih bersedia sama kita you, di podcast mas. ini Siap, siap
2: Enggak, enggak bosan-bosan Sukses selalu
1: yeah. Ya teman-teman, thank you banget udah ngikutin kita dari awal sampai akhir See you di podcast berikutnya Dengan aku Nivia sama Torik Dan mas Akbar hari ini mengecapkan selamat Jumpa, sampai jumpa